0: Salve pessoal, tudo bem? Está no ar o episódio 75 do podcast da página 5. Aqui Rodrigo Casarim, página 5 é também a coluna de livros que edito no portal UOL. Estou no Instagram como página.5, no Twitter como arroba Rodcasarim, Casarim com S e com N, e agora no Telegram. Só procurar pelo grupo Página 5. Não esqueça de indicar o podcast para os amigos. Dê essa força que ajuda pra caramba! Em 2011, que o escritor Paulo Scott pensou no argumento de uma HQ distópica que passa por temas como autoritarismo e militarismo. Colocou a história no papel e a entregou ao quadernista Rafael Sica, responsável por levá-la aos quadrinhos. Uma década depois, temos o resultado do trabalho. Meu Mundo vs. Marta Um livro de poucas palavras ambientado numa cidade degradada. Num país em que vigora um pacto feito com a arma... Grandes grupos de pessoas se amedrontam diante de nítidas ameaças. Já os momentos de prazer só acontecem em pequenas bolhas frequentadas por alguns poucos privilegiados. Sim, apesar de ter nascido em 2011, é um trabalho que parece feito a quente para refletir o Brasil atual. Cronologicamente, Meu Mundo vs Marta sai na sequência de Marrom e Amarelo, um dos livros mais comentados de nossa literatura recente. Deixarei para vocês o caminho para a coluna na qual escrevi sobre ele na descrição do programa. O argumento, no entanto, foi escrito por Paulo Scott perto do lançamento de Habitante Irreal, outro romance importante dentro da obra do autor, e de O Monstro e o Minotauro, que lançou em coautoria com a Laerte. Há papo com a quadernista no episódio 67 aqui do podcast, aliás. Desta vez, a conversa é com o Paulo Scott. Falamos sobre as camadas políticas e sua obra, do tino para levar à arte questões sobre as quais poucos falam, dos caminhos deste Brasil que parece sempre pronto para retroceder, e, claro, sobre meu mundo versus Marta e outras HQs. Paulo Scott, obrigado por topar esse papo aqui no podcast da página 5. Paulo, depois do Marrom e Amarelo, um dos livros mais comentados aí da nossa literatura recente, o HQ, Meu Mundo versus Marta, feita em parceria com o Rafael Sica, é um argumento que você escreveu ali em 2012, como uma distopia, e sai agora, ainda como uma distopia, mas parece que uma distopia muito mais próxima do que estamos vivendo, do que a gente vivia naquele 2012, quando você escreveu o argumento desse, desse quadrinho. É, por que esse quadrinho sucedendo marrom e amarelo? Como que você via essa história quando você escreveu e agora que ela nos chega?
1: Olá, Rodrigo, tudo bem? Obrigado pelo convite. Olá, pessoas que assistem o podcast. Esse argumento do Meu Mundo versus Marta poderia ser Meu Mundo versus Marte. Ele foi concebido lá em 2011, então ele dialoga muito mais com o habitante irreal do que com o marrom e amarelo, se você colocar uma perspectiva temporal. E eu imagino que tem um pouco do reflexo, sabe, de experiências que eu já vinha praticando naquele período ali. Eu escrevi uma história, a convite da editora Leia, de um projeto que foi abortado, mas eles me pagaram tudo direitinho e depois do prazo passar, também me, me, me retornaram os, os direitos sobre o roteiro que eu escrevi. E cheguei também a fazer um roteiro que foi quase completado, que é o Nome Mãe de Flores. Nome Mãe de Flores é para uma produtora de conteúdo e seria publicado pela Companhia das Letras dentro daquele projeto ali que publicou o livro do Emily Fraia. Uh, e o DW, então eu estava, assim, nesse universo de produção, imaginando ilustrações e uh, cenas, uh, uma narrativa mais imagética. Eu tinha, eu tinha lançado o livro com Alaerte, O Monstro e o Minotauro, fazia poucos meses, Então, eu, de alguma forma, encantado com o livro do Rafael Sica, O Ordinário, eu tive a oportunidade de conhecê-lo um pouco melhor, nós nos encontramos em algum momento em Porto Alegre, e eu fiquei com essa coisa na cabeça, e eu queria contar uma história distópica de verdade mesmo, sabe? E eu queria falar de, de totalitarismo, de militarismo, porque o Não Me Mande Flores ele é um roteiro, esse que foi ilustrado pelo Eduardo Medeiros do, do Sopa de Salsicha, uh, mas que está sem editora, e nós vamos dar um jeito de publicá-lo, de, de viabilizá-lo ano que vem. A gente está... precisando só de tempo para sentar e ver o que, que vai fazer. É, ele já tratava muito do período militar, né? da ditadura militar no Brasil, então eu vinha já refletindo há um tempo sobre o quanto no Brasil a gente não uh, tinha acertado essa questão que é muito presente no imaginário do brasileiro de que a repressão, a violência, ela é normal e dentro daquela tese que eu sempre sustentei desde o tempo do meu mestrado, da vida acadêmica, de que no Brasil, mesmo após o advento da Constituição de 88, não se tem uma democracia, me pareceu oportuno Exercitar dentro dessa perspectiva distópica e da linguagem de história em quadrinhos, sabe? Uma coisa assim, sabe? De tudo ou nada, sabe? Apocalíptica, dessa coisa das pessoas não entenderem o que está acontecendo em volta de si a partir da presença de um elemento externo eu até coloquei uma vez um texto na internet que falava que se chegasse um, um elemento estranho entre nós, nós seríamos todos indígenas. E, Enfim, é um combinado de coisas sabe, que se é, realizaram naquele momento ali e eu imaginei a, os desenhos do Rafael Sica e escrevi em 24 horas, depois levei uns sete dias revisando, mandei para ele e ele topou fazer, e é isso, né já se vão nove anos e alguns meses nessa brincadeira.
0: É, você tocou aí num ponto, a sua resposta, que eu acho fundamental, é, essa ausência de democracia desde a reabertura, desde a Constituição de 88. Você pode falar um pouco sobre isso, Paulo? Por que, que você encara dessa
1: forma? Olha, eu acompanhei muito de perto esse processo, porque eu começo a militar politicamente. Eu era um, um anarquista, né eu era um estudante secundarista do ensino médio anarquista. Aí, na faculdade, isso foi exatamente em 84, ali, eu comecei a me envolver com a militância estudantil de uma forma mais orgânica e eu olhava todo aquele espectro né de partidos que dominavam os grupos acadêmicos, PDT, PCdoB, PCB, PMDB, PT, enfim, e aquilo tudo me parecia muito distante, sabe? Mas, com o passar do tempo, eu acabei me me aproximando do Partido dos Trabalhadores e acabei sendo uma liderança nacional, fui presidente do DCE, muito vinculado ao Partido dos Trabalhadores, depois já afiliado então é um processo que eu acompanho muito de perto, e e o processo da constituinte eu também acompanhei, e eu vi o quanto as forças tradicionais e os interesses colonialistas, eles eram muito presentes, assim, e quase insuperáveis, teve que aconteceu um, um esforço muito extremo né, do Ulisses Guimarães, de algumas pessoas, para viabilizar essa Constituição da forma que ela aconteceu. Tanto que ela, que, tanto que tem essa, essa esse contexto paradoxal que o Partido dos Trabalhadores, que era o partido que denunciava a Constituição, após essa promulgação passa a defendê-la. E os partidos né, do comando da Constituinte passam a atacá-la. Tanto que várias lideranças diziam na época, ali em 88, já no mês de novembro, que a Constituição ela, ela não tinha aplicabilidade. Então, todo esse cenário, todo esse envolvimento, ele de alguma forma ele acaba contaminando esse ímpeto narrativo que eu tenho, que é contaminado por uma leitura política que eu sempre tive, por um engajamento que eu sempre tive e mesmo na academia eu fui eu fui depois como advogado né eu fui eu fui pela OAB eu fui conselheiro de direitos humanos de Porto Alegre então tem uma coisa que eu quando eu falo Rodrigo que eu não tenho uma escrita engajada e longe de mim isso né a minha coisa é contar boas histórias claro né? eu não tenho um modo simples de escrever, né? eu coloco muitas camadas, muitas camadas, tanto que a coisa que eu mais escutei a partir do ano passado, que é uma coisa que eu tinha escutado muito no Habitante, e voltei a a escutar a partir da, sei lá, Rodrigo, do último trimestre do ano passado, e esse ano, muitas vezes, já já se falou isso, que O Marrom e Amarelo, como aconteceu com o Habitante, ele é um um livro que precisa de mediação, né? de mediações, ele não é não é uma leitura que você entra nela e se conecta e se sensibiliza e o coração fica aquecido, entende? Não é esse tipo de literatura que eu faço, nunca fiz. Então, é, nesse sentido, eu te diria que é, eu eu erro, eu acho, sabe? Eu, eu, eu não tenho o sucesso que eu gostaria de ter, na verdade, com esse compromisso de contar apenas boas histórias. Mas, então, eu acabo, na seleção do que é relevante integrar a narrativa, eu acabo uh, contaminado, né? Por esse Paulo Scott, digamos, engajado.
0: É, o, eu não sei se eu concordo muito contigo nessa sua avaliação da sua obra, porque me parece que você pega uma rua Amarelo e o Habitante Real. São dois livros dos quais a gente pode tirar camadas que, a partir do livro, nós produzirmos uma leitura engajada do livro, mas não quer dizer que seja um livro abertamente engajado ou puramente engajado. Me parece que às vezes quando as pessoas falam de encontrar pontos da onde a gente pode tirar o, um elo de engajamento da obra, parece que havia uma confusão do que seria uma obra panfletária ou militante. Eu, sim, sim. eu acho que eu vejo muita muita essa confusão por aí também.
1: Sim. Verdade.
0: O mas tanto, aí você falou do meu mundo versus Marta, você situa ele ali, ali, junto com o habitante real E é uma camada que o habitante real tem de ter anunciado, ter constatado de repente, eu não gostaria de, ter, de usar a palavra profetizado, mas para muita gente ali poderia ser um profetizado, o beco sem saída, os rumos sem rumo que a nossa esquerda se meteu. Então, ali você Sim. já estava enxergando alguma coisa dentro do nosso processo político que pouca gente estava, ou pouca gente estava falando sobre sobre isso, ficcionalizando em cima disso, escrevendo artigos sobre isso, seja lá o que for a forma de manifestação. E aqui no Meu Mundo versus Marta, de alguma forma, você também estava já enxergando um futuro totalitário um futuro só para pontuar alguns elementos da história. É, o cidadão, ou o ser, ou o robô, depois a gente pode até discutir em outro momento o que, que é esse protagonista, é. ele trabalha sim. num lugar bastante estranho e tatuando corpos com a inscrição do ano do pacto entre a arma e o mundo, então é um mundo subordinado por esse pacto com a arma, é uma coisa que... Ele é a arma, né? sim e é um mundo muito assustador em que a quando ele está na rua, você vê assim a, os grupos vagando atrás dele, você vê uma, uma desolação muito grande, uma degradação O medo, muito né, grande, Rodrigo? O um, um medo e o um medo de abordá-lo pelo pela arma que ele é mas uma miséria muito grande, gerada pela situação daquele mundo. E me parece muito hoje, quando você anda pelo centro de São Paulo, pelo centro do Rio de Janeiro, tem tem uma camada muito forte disso, infelizmente. Inclusive na na degradação humana, na degradação arquitetônica, na degradação da cidade. E e aí ele frequenta, junto com com a menina, depois mulher algumas raríssimas bolhas extremamente cercadas e ali parece ser um espaço onde pode ter um momento mais interessante de gastronomia, um momento de sensibilidade com relação à arte, ou até uma parte ali do um estudo da universidade, mas um estudo completamente já enviesado de ser aquela coisa de maquinando esse pacto com a arma. Falei para caramba, mas um ponto é, é como você vê essa sua de repente a sua sensibilidade, como que você se sente produzindo alguma coisa ali em 2011, 2012 vendo o caminho que que a realidade toma.
1: É essa questão das bolhas, ela é perfeita porque a gente vive num país miserável no sentido de termos uma elite é, preguiçosa, traidora. Egoísta, sem empatia, isso historicamente sempre foi assim: fica só alternando o nome das famílias, os donos de banco, os grandes donos de terra, mas de certa forma o itinerário é o mesmo. E eu já trabalho com essa questão há muito tempo de que a gente tem lugar de respiro, que pode ser a nossa família estruturada, pode ser os nossos amigos, pode ser o espaço cultural que nós inventamos e adulamos e que nos torna diferentes. De certa forma, estou colocado em algum momento do marrom e amarelo. E e lá fora tá isso, né do Brasil ser um país destinado a ser uma superpotência, isso que é absurdo, né? tendo que uh, contemplar essa miséria e essa condenação da, do seu povo, da sua população, de uma maneira que você não encontra se analisar mais uh, comparativamente nos países da América Latina, sabe? Porque é uma chance que em algum momento se tentou nos outros países da América Latina, aqui nunca se tentou essa chance para a população, aqui você tem um um Estado que desde o seu período republicano, dessas primeiras horas de de, de golpe militar que abre a República no Brasil, ela tem como pauta de política pública eliminar os cidadãos negros, a comunidade negra, as pessoas pobres, etc. Então, você vê que, de alguma forma, essa narrativa do meu mundo versus Marta, ele contempla muito isso, sabe, do, do privado, que é a bolha, do respiro e do que está lá fora, sabe? Então, tem esse jogo. e Mas, o tempo todo, no convívio desse ser, que na minha cabeça tá eu acho que ele é uma coisa externa do planeta tá mas isso não está muito claro sim ele, ele pode ter vindo do, desse planeta mas ele não é humano sabe ele é uma ameaça esse convívio com a biorrobô é uma é um processo cíclico né que começa e termina todos os dias né? que ele convive com essas biorrobôs né que chegam para ele todos os dias que é uma forma de, de convencimento, sabe? De buscar uma humanidade que, que a humanidade perdeu e que ele desconhece, né? já que, sendo arma, sua funcionalidade é de arma, é de destruição. Né? E o que impede ele de destruir? o planeta para sempre, entende? Então tem todo esse jogo, assim, que na linha mais hermética da narrativa não fica colocada, mas também deixa as pessoas construírem o que achar que que é possível dessa leitura. Nesse contexto, eu lhe diria que... da previsão, se você pegar e falar com Álvaro Costa e Silva, o Marechal, nosso querido Marechal, o colunista da Folha de São Paulo, ele vai dizer que isso já estava lançado lá no Ainda Orangotangos, tanto que ele diz, Scott, tu sabe que Ainda Orangotangos é o teu melhor livro. então, porque pé na porta, enfim, etc. E ele inaugura todo esse modo de escrever, que a Maria Valéria Rezende também sustenta algo parecido assim, dessa forma. Ela diz que eu estou sempre rodando em cima da mesma angústia. Querida Maria Valéria Rezende. E o, quando o, o Cristóvão Tessa disse em 2012 que os dois romances mais importantes que tinham sido escritos neste século eram O Diário da Queda e O Habitante e real, ele falou um pouco isso. sabe? Ah, finalmente, no plano da literatura brasileira contemporânea, se descobriu né, duas narrativas de dilemas que não são tratados no Brasil. Né? Aquela pegada mais Philip Roth, do Michel Mulaub, né, no Diário da Queda, e o Habitante colocando a questão do Holocausto indígena, que era absolutamente negligenciado até aquele momento ali no Brasil, considerando que eu comecei a escrever o romance em 2005, né? 2004. Agora já perdi o tempo. Acho que é 2004, não 2005, eu acho. Né? Você vê que estava super longe de ser colocado na pauta. E o marrom e amarelo. Ele tem, de certa forma, essa questão em relação ao que vai acontecer, porque essa coisa, Rodrigo, do marrom e amarelo, dentro né, das limitações, né, das suas limitações de alcance, de empatia, etc., coloca como que ele queira, ele é um... É, Para quem acompanha, você vê que o, o debate que está nele nunca... Nunca incendiou, né? mas nunca desaqueceu, sabe? Tanto que continuam saindo análises e questionamentos em cima do, do livro. E hum, isso não é de todo hum, assim oblíquo, sabe, Rodrigo? Porque em 2022 a gente tem a guerra que vai culminar, na perspectiva de muita gente, na extinção das cotas universitárias. E, dependendo de quem prosperar com seu projeto, que é claramente visível na eliminação dos direitos, à dignidade da pessoa humana, do trabalhador, das pessoas carentes, das pessoas desprotegidas, que está em pauta hoje, com o endosso, repito, né, das instituições bancárias, do grande grande capital financeiro, dos, donos, dos grandes donos de terra, de, da imprensa toda, mesmo, a entre aspas, imprensa boazinha, mais humanitária, tem essa perspectiva. Então, você vê que a retirada das, das cotas uh, para estudantes negros e indígenas, que não foi muito bem engolida, processada por muita gente, ela vai ser revisada em 2022. Então, você vê que o cenário que se organiza para o desenvolvimento das contradições do protagonista ali, né? Daquele homem negro pardo de pele clara, é, ele é um cenário que reconhece o colorismo né, e reconhece um acerto de contas que é super contornado, né? Pela elite brasileira e pela sociedade brasileira, você vê quantos acadêmicos importantes aí recusados Revisaram as, as, as cotas, né? Quando essa proposta política, uhum. né? Algum, uhum. Algumas revisaram sua posição, outros não. Então, é um processo de acerto de conta bastante complexo. E aí, no marrom e amarelo, a gente já está
0: dois anos depois que o livro foi lançado, quase. Então, se alguém ficar melindrado com spoiler, tampe os ouvidos agora. Mas eu cheguei a comentar isso já contigo, Paulo, numa das conversas que a gente teve, o quanto me marcou o fato do passado puxar de alguma forma o protagonista para o ponto onde ele estava. Existe uma movimentação, existe um avanço, mas o passado, como se fosse um um elástico super resistente, você leva até um extremo e esse elástico te traz de volta. E você tem que, de repente, ficar puxando esse elástico até que ele fique mais frouxo e você consiga, de fato, avançar em alguma pauta. Uma Rua Amarelo tem esse ponto de...
1: Brasil que Que volta para trás, né? É, então, isso foi o que você percebeu e que até hoje, quase dois anos depois, muita gente que gosta do livro não percebeu, entende? Que Que a questão central do livro, e você colocou isso na sua análise, é aquele dia, dia 10 de agosto de 84, entende?
0: E para quem viveu uma infância não tão comum a muitos dos autores, muita gente ligada à literatura, eu acho que nem consegue imaginar o como certos, como certas criações, como certos passados nunca te desgarram completamente, né, você sempre vai ter um pé ali que em algum momento você vai voltar aquilo, em algum momento nem que seja no, no seu íntimo aquilo vai
1: refletir de alguma forma, me parece. É, esse, esse impacto que o livro teve, sabe, entre juristas, entre entre economistas né historiadores mostra bem isso né você vê muitas manifestações de pessoas com mais idade e que e que percebem essa cilada né que é o nosso país né?
0: o, o Paulo ali naquela minha análise do marrom e amarelo eu apontei o livro como uma obra um romance que a gente sai com muito mais perguntas na cabeça do que com respostas prontas que como é o um traço da sua literatura, mostra muito das contradições e dos momentos que a gente nem sempre a gente vai ter uma resposta clara e lapidar para algum ponto, mas isso não quer dizer que isso não, ser, não, não vale a pena ser discutido, que esse ponto não precise ser discutido, que de repente a gente não tenha que caminhar com isso, mesmo com as contradições, mas procurando os caminhos mais humanos, democráticos, ou seja lá o que for. Quais são as grandes perguntas hoje que a gente deveria estar tá se fazendo e a gente não está se fazendo, Paulo? Ah, em relação a gente é de uma sociedade, tá? o Brasil. Se você é, quiser puxar o relação... amarelo, tudo bem, mas quiser extrapolar a palavra não. sua.
1: É, então, bom, é, eu acho que eu, que eu tenho compromisso de extrapolar, Rodrigo, porque a questão do, do racismo e da incapacidade de admissão do racismo brasileiro e da sua perversidade, né, da sua máquina tecnológica que não existe em lugar nenhum do mundo porque você vê o quanto a comunidade negra, boa parcela dela, mesmo com todas essas novidades dos últimos dez anos que demandam, que surgem a partir, enfim, de um debate público que se realiza na internet, de uma análise mais aprofundada que vem do acesso das pessoas negras às universidades, aos espaços de pensamento, de produção teórica etc., você vê que esse racismo perverso estrutural brasileiro ele está incrustado numa, numa realidade colonial bastante exitosa, Que continua tratando o nosso país com alguns lapsos, entendeu? De respiro, de ambição, de afirmação da soberania, em algum momento ali com Getúlio Vargas, né? em algum momento com Juscelino, algum. Rápido momento com o Juscelino, em algum momento do governo do Luiz Inácio Lula da Silva, mas que o projeto geral é o projeto de condução de uma colônia um, a que adere uma elite vendida, uma elite perversa. É uma elite que acaba servindo de capataz da colônia. Perfeito. Que é a capataz dos interesses estrangeiros sobre esse país que não pode prosperar pelo tamanho, pela riqueza, pela ameaça que é dentro do quintal, por exemplo, norte-americano, que é a América Latina, que agora nesse embate com a China, porque a grande questão do futuro, que você me me pergunta, mas depois eu retorno, é justamente, o futuro é Estados Unidos versus Rússia e China. Esse é o mundo agora, nesse minuto. E o resto é tudo reflexo. Nesse contexto, você tem um umas forças armadas que se acham donas do país, sempre se acharam, né? mas forças armadas que se acham uh, salvadoras do país, da dignidade do país, que nas suas análises dizem que a elite brasileira não presta, porque essa leitura que as forças armadas fazem da nossa elite, e que quem pode salvar o Brasil são eles. Só que eles desconectados da realidade como são, né? como é maioria da parcela da nossa academia, das nossas universidades, da nossa intelectualidade, completamente desconectada da realidade também, né? A propósito, quem conhece a realidade, meu caro, é a a favela, é a periferia, é o o agrobusiness, eles conhecem bem o país que eles querem, que eles estão levando, é a quem participa da violência, o policial que morre sem compreender que ele está sendo objeto, sabe, de uma lavagem, né, de uma construção ideológica que não faz ele entender que ele está uma perspectiva totalmente patrimonialista ali, em função, né, de uma ótica patrimonialista. E, e é isso. Eu acho que ah, já nos primeiros atos do governo Temer, daquela carta para o futuro ali ficou bem claro, para quem sabe ler, que o que o Temer estava dizendo é olha mundo, olha Estados Unidos, olha interesses estrangeiros, o Brasil vai voltar a ser uma colônia, e conte comigo, e conte com a minha elite. né?" E agora, com toda essa questão dos Estados Unidos, voltar a dominar a América Latina, porque tem essa ameaça real da China e da Rússia, Uh, com apoio total, porque é canal direto, né, uh, das Forças Armadas em relação ao que é determinado no Pentágono, em West Point, porque sempre foi assim, né. É, é muito
0: simbólico a gente ter tido um presidente da República que escreve uma carta para o futuro, e é o presidente com o hábito de iniciar as cartas escrevendo em latim, né, mostra bem esse futuro que é o passado.
1: Não. É. é, não tem nem como qualificar o Temer, né, e uh, descuidados, arrogantes, uh, nada inteligentes, despreparados, foram as pessoas, né, que botaram ele dentro do governo e que chamaram, inclusive, ele para ser articulador político de um de um governo, né, que não precisava dele. Quer dizer, ou eu não consigo enxergar o que estava por trás daquilo ali mas então você vê que estava tudo construído de certa forma. Quando eu saio do Rio de Janeiro em 2015, por tudo que eu já falava publicamente em 2015, e venho para Santa Catarina, porque eu vi que Sabe, aquele ciclo tinha se fechado, eu, eu escrevi sobre isso, eu falei sobre isso em vários lugares e eu mudei de cidade, então não tem nem que questionar essa questão, eu não tenho nem que provar nada, entende? Todo o meu movimento foi nesse, claramente, né? é porque tinha se fechado um ciclo mesmo, porque eu vi, eu disse isso, eu disse em 2015, o governo Dilma não vai chegar ao fim, eu falei isso em 2015, ah, e de e feito, Pergunta da Sandra
0: Martins, uma ouvinte aqui do do podcast. Como que você vê marrom e amarelo se tornando uma referência contemporânea sobre o racismo, junto com o torto arado e o avesso da pele? Deixo essa pergunta contigo, que é da Sandra, e coloco uma a mais. Você é um grande observador, um grande leitor da nossa literatura contemporânea e um grande observador do nosso mercado editorial o quanto a questão do racismo virou mesmo uma tendência recente e o quanto ela está mais aparente hoje na nossa literatura porque se tornou de interesse de algumas grandes editoras?
1: Bom, é, quanto a quanto à primeira pergunta, certo? Eu não posso analisar isso em relação ao meu trabalho, eu deixo isso para as leitoras e para os leitores. Uh, com relação à segunda hipótese, Uh, pergunta desculpa eu o ano passado eu fui convidado pela uh, enfim pelo pela Academia Brasileira de Letras para falar sobre a literatura brasileira hoje agora é a primeira vez que eles convidam um escritor ou escritora para falar sobre isso e logo que eu anunciei isso várias pessoas me escreveram, ah, você vai falar de poesia, qual é o corte que você vai fazer, o que que você vai fazer, o que você vai falar, e eu acabei apenas dizendo que eu ia falar sobre a prosa contemporânea, que eu não ia falar de poesia, porque enfim seria muito difícil de estabelecer, de aglutiná-las, né? as duas perspectivas, né? as dois as duas dimensões juntas. E, e, e tem a crônica também, né que eu, que eu não trabalharia. E Por causa da Covid, essa palestra acabou não acontecendo. Ela estava programada para final de abril, se eu lembro, ou começo de maio. Bom, enfim. O meu corte era justamente esse, sim. Era a literatura brasileira contemporânea. Ela tem uma. Ela sofre uma modificação inédita na trajetória, né, de se produzir e. escrita, né? E essa leitura e essa escrita sendo recebida por leitoras e leitores, que é justamente a saída do excêntrico das narrativas, dos protagonismos, das tragédias, né? Envolvendo pessoas negras e indígenas. Então, o que eu ia trabalhar lá era justamente isso, Rodrigo. Eu ia partir do Cidade de Deus. Você tem então o início desse novo ciclo e você tem um processo geral que tem reflexo no ambiente literário, mas ele é maior, ele é parte de uma conscientização, de de um notar que não se viabilizava antes. E, diga-se por questão de justiça, não por culpa, sabe, das pessoas brancas que dominam o mercado editorial, o espaço acadêmico, é porque faltavam realmente as condições políticas e materiais para que essas vozes chegassem em sua potência sabe aos ouvidos sabe isso se viabilizou com a retirada do poder dos jornais e a ampliação das publicações na internet sabe? isso se ampliou a partir de um volume nunca visto de textos acadêmicos potentes de análise da presença da cultura negra na formação do Brasil, sabe, e na entre aspas, né, resistência desse contra essa visão colonialista. Então, foram se descobrindo perspectivas que não eram trabalhadas antes da maneira adequada, e todo mundo começou a perceber que estava equivocado. E, então, isso foi mudando, e, no ponto, e, e na perspectiva literária, o mercado literário, o mercado editorial, ele não fica em passivo diante do fato de que autoras e autores negros começam a vender muito bem. ao fato de que você nunca viu pessoas negras ocupando escritoras e escritores, ocupando mainstream literário, ocidental, como está acontecendo de 10 anos para cá. Claro, tem todo o empurrãozinho dado pelo governo Trump. Isso realmente verticalizou, expôs um conflito ou um deslocamento que era normalizado e depois você começa a ver, não, só um pouquinho, precisa de uma reação porque nada está bem e a prova desse maluco ter chegado ao poder é a maior prova, né, é a maior constatação disso. Então tem uma adesão, uma adesão ocidental a essa possibilidade e isso graças às políticas públicas iniciadas já na primeira década deste século, mas aceleradas de maneira mais visível, mais concreta, a partir das, dos primeiros anos dez, do, da segunda década desse século, né? tanto que o marrom e o amarelo iam começar em 2012, era 84 em 2012. Eu acabo transferindo para 2016 por, poxa, aquele decreto do, do, do Temer, do... Do presidente Temer, né, criando aquela comissão para discutir as cotas, eu pensei, não, não posso deixar isso aqui de fora. Sabe? Eu vou encampar isso e vou dar uma, uma narrativa, vou montar em torno dela uma narrativa distópica, alternativa, né, e vou aproveitar isso. Né? Então eu saltei do, de 2012, porque o, o livro ia acontecer em 2012. Né? Lembre-se que eu contratei, eu já tinha falado antes, mas eu assinei o contrato em 2013, né, com a Alfa Guara.
0: E outra ouvinte, agora pegando, você falou já da, da crônica, da poesia, do romance, mas pegando agora o seu lado podcaster, uh, a Clara hoje, ela me mandou uma pergunta, ela falou que tem ouvido o de modo geral e que tá maratonando o de modo geral, ela falou que tem sido Obrigado. muito interessante escutar os programas ali de março, abril de 2020, com algumas análises que soam hoje bastante esperançosas ali na época. O pessoal falando que, de repente, em três meses, as coisas já estariam melhor com relação ao Covid e tal. E ela perguntou para você se você já chegou a reouvir algum episódio e como que é para você isso. Se se você já reouviu, claro.
1: Não, não, minha cara. Eu não ouvi, porque eu, eu edito e eu não tenho nem como terceirizar isso porque como escritor tem uma narrativa que eu estou montando ali. Eu corto muito, muito pouca coisa, mas corto algumas divagações que acontecem, algumas repetições que acontecem na né, do nosso grupo mais fixo e, e corto algumas coisas assim que se perdem um pouco na fala de alguém, mas eu já fico muito envolvido, né, quando eu tô editando e essa coisa de editar Quanto mais você vai ganhando experiência, mais tempo você vai perdendo, sabe? É incrível isso. Porque você vai tendo mais noção do resultado. Então, eu eu escuto, depois que eu publico no Spotify, eu, eu escuto. E aí, eu não escuto mais.
0: Como que tem sido essa experiência, Paulo? Com o podcast? Isso faz
1: parte do que eu sou, né? Rodrigo. Eu sempre fui assim. Em Porto Alegre, eu criei uma coisa muito forte, que foi o Pocket Ruído e Literatura, escritores que tocam, músicos que escrevem, que, é, que eu disse que seriam 10 edições. E foi um negócio que mudou a cidade. E depois eu inventei o, o Na Tábua, que não foi publicado ainda por causa da pandemia, mas vai ser pela Lote 42. E depois eu criei em São Paulo... O primeiro popular de ruído e literatura, que foi o primeiro grande evento no espaço cultural Barco, que lotou, estavam todos os jornais, teve foto, página, cobertura, e lotou assim. E as pessoas diziam: Poxa, tem que vir um cara de fora, sabe, para fazer um evento desses aqui. Uh, isso, então, por isso que eu tenho essa relação com o com, com Gabriel Forte lá do Barco até hoje. E depois, no Rio de Janeiro, e depois teve o vocabulário, né, que foi importante, aconteceu em vários espaços do Brasil, e depois teve o... o de modo geral, Revista ao Vivo do Comportamento Brasileiro, que eu criei em 2008, né, muito antes disso acontecer lá em Nova York, dois anos depois, essa coisa de Revista ao Vivo que eu saquei que essa coisa do, do YouTube tinha uma coisa ali, sabe? Então, eu fazia esse evento com os convidados, os colunistas, e o João Paulo Coenca já era colunista, ele o Alan Ciber e eu simplesmente ficava disparando em tela estendida o que as pessoas iam falando, eu catava no YouTube e disparava no telão, isso aconteceu em casa de espetáculo, em cinema e em teatro, né? O último foi o último espaço foi na Casa da Gávea, lá do Paulo Bete, ali na Gávea, né no Rio de Janeiro. E aí, quando eu decidi morar no, no Rio de Janeiro, eu, eu acho que lotava, sabe? Tinha o, o Flu botando uma trilha sonora o tempo todo, constante, e se o papo tava ficando muito cabeção, assim, muito acadêmico, muito sério, o, o Flávio começava, o Flu começava a botar umas, umas músicas mais de desenho animado, assim, sabe? Uh, tipo Quebrando um pouco aquele clima, sabe? Então, tinha uma coisa que deu muito certo ali, e quando eu decidi voltar para o Sudeste, sair aqui de Santa Catarina, eu comecei a fazer no barco lá, que o, que o Gabriel acabou me dando de graça o barco. né como De graça foram todos os outros espaços que eu recebi para fazer de modo geral. E aí eu chamei a André Del Fuego, o Mauro Damer, que eu já tinha uma parceria com ele no projeto A Timidez do Monstro, que é uma banda que me acompanha no palco, etc. E, e o João Paulo Cuenca, né que tinha voltado de Berlim, Então, a gente começou isso e aí veio a pandemia. A gente fez em 2019 e aí em 2020 começou a pandemia e a gente já estava pensando em fazer o podcast e aí migramos para o podcast. Basicamente é essa a história.
0: Eu acho que eu já escutei pelo menos 80% dos episódios do podcast e às vezes eu até comento contigo de alguns episódios. Para quem estiver nos ouvindo, aliás, procura o episódio com o Raimundo Carreiro é um episódio lindo, lindo, lindo. E me chama a atenção, Paulo, que muitas vezes você fala sobre o ano em que vivi de literatura, e eu sinto ali um, um certo, uma certa energia a mais quando você fala sobre esse livro. Às vezes você grifa a importância dele dentro da sua carreira, comenta que de repente ele não foi tão recebido ou tão bem recebido como ele merecia ser. Por que, que você tem esse, esse olhar para o ano em que vive de literatura? Como que você encara ele dentro da sua obra?
1: Olha, Rodrigo, eu acho que conscientemente eu nunca reclamei que um livro meu não tenha sido bem recebido publicamente. Tenho essa impressão. É, talvez você não,
0: não seja se é isso as suas palavras, o livro,
1: mas... O livro tem o caminho que tem que ter. assim. O que eu acho é que, o que eu talvez tenha dito... É que as pessoas falam muito da coragem do habitante, né? Isso é recorrente, né? E sobretudo do habitante, do ainda orangotangos, né? Essa coisa do Marechal gostar tanto do livro, ele disse, pô, sabe tu escreveu o um livro sem, assim, tipo, sem se preocupar, sabe? Tá? Então, tu vê que cara escreveu o um livro sem se preocupar. E e eu acho eu, eu não falo de estrutura, tá? Porque, em termos de estrutura, eu acho que todos os meus, loucos, meus, meus livros são loucos mesmo. E o Ithaca Road, que eu achava que era o mais certinho, depois as pessoas começaram a me mostrar que o livro é completamente fora do eixo, assim, e eu vi, cara, não, não tem jeito mesmo. Né? Esse é o meu modo. É... Eu imagino que o ano que vivi a literatura, como aconteceu com o Habitante, que o habitante ele recebeu uma rejeição imediata muito forte, eu acho que tu sabe disso, uhum. do, das pessoas da academia, né, das pessoas engajadas na esquerda. Né. Houve uma série de ataques que depois foram desaparecendo, e houve até pessoas que me escreveram depois, um ano, dois anos depois, dizendo, poxa, Paulo, eu li o habitante irreal com o pé atrás, depois eu me desarmei, reli e entendi qual é a do livro, sabe? Então, sabe, Rodrigo...
0: O, eu ia comentar contigo o meu caminho até o Habitante Real, foi ali que eu, que eu te conheci. É, eu fui conhecer o Habitante Real por conta da Copa Brasileira de Literatura, alguma coisa assim. Era um torneio muito, muito divertido que tinha, com um monte de blogueiro de literatura, que eles iam fazendo como se fosse uma Copa do Mundo, dos livros que tinham saído no, no último ano. E, se eu não me engano, o Habitante Real ele chegou até a final contra o Céu dos Suicidas, do Ricardo Lísias. Então, a minha introdução ao Habitante Real foi muito mais favorável ao livro do que se eu tivesse chegado até
1: ele por meio desse, dessas, desses embates acadêmicos. Não, mas, mas foi uma coisa meio imediata no, 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 no lançamento ali. Quando veio a Copa de Literatura, que aconteceu dois anos depois, e eu por coerência mesmo, né? E aí as pessoas ficam dizendo, ah, mas você é corajoso, eu digo, não, eu, eu preciso ser coerente com o que eu penso, entende? Se você precisa atacar um livro para elogiar outro, né, não conte comigo, né? não conte com o com, com meu trabalho dentro dessa perspectiva de embate de uh, UFC, sabe, MMA, não, eu não curto isso, nunca curti esse tipo de coisa, acho que é uma redução, mas enfim, cada um, cada um. E eu eu acho bem para deixar bem claro assim, eu acho uma uma prova de limitação intelectual, sabe? Eu já disse já disse tantas vezes, mas vou dizer mais uma vez de alguém que para elogiar uma coisa precisa atacar outra, sabe? E, e aí eu olho para o espectro do da cena literária brasileira e vejo que isso é bem comum, sabe? E as pessoas falam orgulhosas assim sabe dentro dessa linha argumentativa que é muito fraca. Então, ali houve aquela questão, mas ali o, o habitante já estava consagrado, de certa forma, né? porque essa rejeição foi uma rejeição muito mínima, específica, pontual, ali, e eram pessoas que se colocaram, porque o livro começa não é, com a coisa do Partido dos Trabalhadores e muita gente não gostou daquilo ali. E mas depois foi sendo assimilado, porque a Copa de Literatura veio dois anos depois, né? E ali o, o lugar do, do habitante já estava, digamos, entre aspas, assegurado, né? Porque nada nunca está assegurado. E isso que é a parte boa da coisa. é Tudo muda, né? E tanto que livros que passaram invisíveis, passam-se 20 anos aí, passam-se 20 anos e ressurgem como, Sabe, os grandes livros escritos, entende muita gente que não tem visibilidade com o tempo, acaba ganhando visibilidade e se afirmando sabe, como, como a, sabe, a grande autora, o grande autor. Então, é uma coisa que não me afeta, não me comove. Em relação ao ano que vi de literatura, de literatura é um pouco isso que as pessoas colocam uh, seguidamente, que a minha escrita é uma escrita corajosa, que meu projeto que eu não vejo assim como um projeto, sabe? Não, não, não é assim que eu encaro. Né? Tem essa peculiaridade. E aí eu respondo: eu digo, olha, eu acho que o sabe que o livro que monta um espelho, sabe? Do quão frágil, precária é a cena literária brasileira, as suas vaidades, que fazem parte de qualquer cenário, né? mas o fato dela se estender dentro de uma realidade quase paralela, porque vivemos num país onde as pessoas não têm direito à literatura, não é? como disse o Antônio Cândido, e não têm acesso à literatura, e não compreendem a literatura, tanto que o gosto médio do, da leitora e leitor brasileiro ainda é por aquele livro né, que te conforta, né, que, te, que te confirma, sabe, que aquece o seu coração redentora, bom mocismo, que faz parte, enfim, do nosso jeito de ler as coisas. Então, eu acho, como alguém falou, né? o o arquivídeo de literatura é quase suicida, né? porque ele faz uma perspectiva satírica, pegando a partir do homem branco, né? de classe média, de acadêmico né bem sucedido com sorte né uma crítica bastante dura de aceitar né tanto que eu vi que amig... não amigas mas amigos meus né que não gostaram do livro disseram Poxa até um cara tão importante tem uma história tão legal tu largou a faculdade uma vida confortável de advogado foi morar no Rio de Janeiro, sabe, sem nada certo, tu fez uma opção de vida que pouquíssimas pessoas fizeram, sabe, tu larga o conforto, né, de uma carreira profissional, sabe, de um cargo público, né, que tem um conforto isso, de ter um cargo público lá, que você, né, pode pegar o seu casaco, deixar na cadeira lá, abrir o computador e escrever o seu livro num pleno expediente, (risos) como muito servidor público faz, entende? E, pô, E a história de grandes obras no Brasil passa por essa opção. E tudo bem, entende? Os caras tinham que viabilizar. Vamos pegar a carreira pública porque tem que se viabilizar. E, poxa, ainda bem que tiveram essa sacada. Mas, então, você faz tudo isso, né? De largar a advocacia. E aí você lança um livro dessa forma, né? Tirando sarro geral, tirando, sabe, um escacho geral com todo mundo, com a masculinidade com as editoras, com os jurados, com os prêmios, com os festivais, com a imprensa, com os editores banqueiros, né? porque no Brasil as grandes editoras são de bancos. né? Então, como é que se pode fazer um livro assim, fazendo terra arrasada? Então, eu acho assim, eu digo, olha, muito obrigado sobre a sua opinião sobre o habitante irreal, sobre ainda orangotango, sobre marrom e amarelo, né? que, de certa forma, é uma exposição diante das pessoas engajadas, né? que acham que tem uma solução, e eu posso garantir que a solução não é simples, não é clara em relação ao racismo. E eu digo assim, poxa, mas tem um livro que é o ano que vi de literatura, mas eu nunca reclamo, eu digo publicamente, dizendo, ah, eu... Eu acho que... É,
0: Talvez a maneira que eu coloquei seja o que eu pesco num, na entrelinha, mas assim, eu percebo...
1: Não
0: sei se é um tesão, Cada uma, livro paixão, tem uma sua trajetória mas, assim, é um livro que você traz com, com frequência e me chama a atenção, por isso que eu, eu queria ter ouvido isso aí que você acabou de falar sobre o ano, para entender um pouco melhor essa sua relação com essa trajetória do livro e com, com o próprio livro. Eu
1: acho que ficou bem bem explicado. Porque você não tem controle sobre as coisas, entende? Esse processo já está muito claro há muito tempo. Você não não controla a repercussão do seu livro. E, claro, você tem noção do, do que você pode atingir com o modo como você escreve. Mas eu tenho esse modo de escrever, que não é um modo... Enfim... É, é, é complicado ficar falando do, do meu trabalho. São as pessoas que me lêem que tem que falar dele. né? São as pessoas que me lêem e me julgam. Então,
0: para a gente fechar o, e voltando ao começo, o que, que você tem lido de legal, de quadrinhos? Ah, meu caro,
1: eu acho que... É porque quadrinhos ficou muito caro para o meu orçamento. Preciso confessar, eu, eu, eu tenho uma senhora coleção de graphic novel mas depois que uh, eu por questões orçamentárias eu não tenho acompanhado mais tanto as graphic novels uh, mais legais assim dos últimos tempos mas eu acompanho bastante o que é produzido aqui no Brasil eu acompanho eu compro né uh, e acho que o Marcelo Desalete Tem tanta gente boa, que é até injusto eu colocar nesses termos, entende? Tem o Quintanilha, tem as meninas, tem... Poxa, tem essa menina que lançou agora pela Companhia das Letras, que é incrível, agora está escapando o nome dela. Fora do Brasil tem a Power Paola, que é incrível. Tem muita gente legal na China, na Europa, em Portugal. Então, eu imagino que Exista, eu acho que tem muita coisa legal, tem a Monique Malcher também, tem muita gente bacana fazendo coisa legal, e evidentemente que eu não posso deixar de reconhecer a, a assinatura incrível né do Rafael Sica. Né?
0: Quer dar uma pincelada de como funcionou essa, esse diálogo entre você e o Rafael para chegar no resultado do meu mundo versus Marta?
1: Olha, eu eu entreguei para ele o argumento e ele fez o que ele quis do argumento tá? Acabou, Não teve... tanto, é, tanto que, ele, que ele ele ia fazendo me mandando as páginas, tanto que depois quando ele chegou ao fim, Rodrigo ele chegou ao fim e ele refez algumas páginas certo? e poxa, eu acho que a solução anterior era mais interessante né? e eu não falei nada assim, eu disse, ó, oh, faz o que você quiser Sabe? Não, sou, não vou me meter mesmo, de verdade. Então, chegou a esse ponto mesmo de ele refazer, sei lá, umas oito, dez páginas, pegando outro caminho de lente, de abordagem, de foco, narrativo, e eu pensar assim, poxa, sabe, caramba, era tão maravilhoso aquilo. Ah, e ele pegou um caminho da sutileza, sabe, é, ficou mais sutil ainda, ficou mais é, menos impactante visualmente, menos impactante na, na narrativa. E eu achei legal ele tornar, sabe, mais linear, mas Ele uhum. tirou páginas de desenhos maravilhosos, sim, maravilhosos. Sabe? Tem duas páginas assim que eu não vou descrever aqui porque não vale mais a pena, é passado, que eram obras-primas, obras primas, obras. E ele simplesmente sobrestituiu por uma outra <risos> coisa.
0: Paulo Scott, muito obrigado pelo papo. Obrigado, meu caro. O nome da quadrinista que fugiu a cabeça de Paulo é Bruna Maia, autora de Parece que Piorou, crônicas do cansaço existencial. Meu Mundo vs. Marta, de Paulo Scott e Rafael Sica, chega aos leitores pela Quadrinhos na CIA. Entre os dias 19 e 23 de abril, ao longo da semana que vem, Caso você esteja ouvindo este episódio assim que ele foi publicado, vai rolar o Rio Que Lê. A ideia do evento é dar uma força para o desenvolvimento do pessoal da educação, especialmente aqueles ligados à formação e divulgação da leitura. A programação contará com 15 encontros com nomes como Ana Maria Machado e Ana Cláudia Ramos, e oficinas com profissionais como a comunicadora Tatiane Leite, do canal Valer um Livro, e a escritora Cidinha da Silva que esteve por aqui no episódio 68. As conversas rolarão das 14h às 15h30, enquanto as oficinas irão das 16h às 18h. Todo o evento é na faixa e será transmitido pela página do Facebook da editora Oficina Raquel, organizadora do Rio Quile. O encontro também tem apoio do Educativo da Flip e patrocínio da Lei Aldir Blanqui.
2: A delicadeza das rochas, a brutalidade das pétalas, a distância dos segredos ao pé do ouvido, ser ourives da contradição, lapidar vazios, guardar estrelas debaixo do colchão.
0: Você acabou de ouvir a poeta Tatiana Fraga recitando um dos poemas de Essa Palavra Sem Coração livro que acaba de sair pela Demônio Negro. A obra é resultado de um processo que visou arquitetar toda uma narrativa poética construída por meio de leituras e trocas de ideias com colegas do coletivo do outro lado da rua. Segundo Natália Barros, que escreve a apresentação da obra, a poeta nos ensina que nesses dias turvos, apesar disso e por isso mesmo, sobreviveremos brincando, mas que para isso precisaremos saber afiar a faca, ninar o cesto, pois, como ela diz, o pulso é o mesmo. Tatiana Fraga é também pesquisadora da obra da poeta Orides Fontella e autora de livros como Nino e Nina e Espelho. Ouça a poeta recitando mais um dos poemas de essa palavra sem coração.
2: Carta aos Sobreviventes Sobrevive-se às distopias Sobrevive-se às tragédias planejadas, às leis do desespero. Sobrevive-se. Porque há estrelas sobre nossas cabeças, porque os deuses de hoje são os mesmos do começo e do fim do mundo. Quando a aeronave caiu a 35 mil pés, você sorriu. Entre os destroços, me plantou a memória de que caminhávamos pela lua. Os sobreviventes do incêndio brincam com as cinzas em suas mãos. Elas são mornas e surpreendentes. Sonhei que escrevia um poema sobre você e sobre as conversas que tivemos. Preferimos ser picados pela serpente a morrer sem tocar as pedras preciosas. Onde não há gravidade... A pinhata não pode ser destruída. Sobreviveremos brincando.
0: Os jornalistas Lucas Alves, Rafael Moura e Marcos Cândido passaram três meses viajando em ônibus que circulam durante a madrugada pelas ruas de São Paulo para conhecer histórias. Um motorista que largou a faculdade para dirigir ônibus, a prostituta que se queixa da crise econômica, um chapeiro que, para se livrar da homofobia dos colegas, sonha em viajar para o Canadá, o segurança que se orgulha de ter trabalhado num jogo da Copa do Mundo aqui no Brasil. Esses são alguns dos personagens que habitam as crônicas de Noturno. O livro nasceu das andanças durante a madrugada e acabou adaptado para o formato virtual. Ganhou ilustrações de Maria Júlia Túlia e passou a ser publicado no Instagram.
3: Noturno ele é um livro de crônicas é, sobre pessoas que pegam ônibus da madrugada em São Paulo. Eu sei, a ideia era meio maluca e assim ela foi sendo feita ao longo de alguns meses em que eu, o repórter Lucas Alves e o Rafael Moura, também jornalista, a gente embarcou nos ônibus que circulam aqui em São Paulo da meia-noite às quatro da manhã. São 150 linhas em todas as zonas. Tem, tem linha que corta a cidade inteira, tem linha mais, mais breve, e a gente foi conhecer os personagens dessa, dessa noite muito improvável de São Paulo. Então, tem lá as pessoas que vão para balada, as pessoas que estão indo trabalhar, as pessoas que estão voltando do trabalho, os motoristas, os cobradores, as histórias dos cobradores, as histórias dos motoristas e dos passageiros, especialmente. Também de situações engraçadas, outras situações trágicas, outras situações de violência... E a gente adaptou todo esse livro para o Instagram. E feito pela outra autora do, do projeto, a Tuya, que ela fez as ilustrações baseadas em cima das histórias. É, atingimos a marca aí de mil leitores, que era um dos nossos objetivos, já que a gente queria driblar a burocracia tanto do papel quanto das editoras. E acho que tem funcionado e a resposta é, é muito incrível e... É um projeto inspirado é, da Biblioteca de Nova York que adaptou algumas obras pra, para o Instagram. E a gente trouxe essa novidade e a gente conseguiu contar a história de um jeito que a gente sempre quis e alcançar as pessoas de um jeito fácil, onde elas já estão, do jeito que também a gente sempre quis. Um abraço, Rodrigo.
0: Vocês acabaram de ouvir o Marcos Cândido falando sobre a iniciativa. Quem quiser conhecer e acompanhar o Instagram ou Insta Livro do Noturno, só procurar por arroba crônicas noturno. Tudo junto, claro. Deixarei a arroba na descrição do programa para vocês. E nesses dias, na página 5, nós tivemos Soco Violento e Bife no Olho, a coleção de fofocas sobre Gabriel Garcia Marques e uma nova categoria de filme, Ricaço sendo feito de trouxa. Por hoje é isso aí, pessoal. Indiquem o um podcast para os amigos e para os inimigos. Um abraço, um beijo, um aperto de mão e até a semana que vem.